0: 文化系トークラジオライフ。文化系トークラジオライフ。今日はあんなこといいな。できたらいいな。な生成 AI と私たちの未来という、まあ、生成 AI チャット GPT に代表されるような、まあ、技術がまあ社会に普及してくる中、まあ、単純に失業者が増えるみたいなものとは違う意味で仕事に影響しそうだそれはどういうことかというと AI が作り出したものと人間が作り出したものの間,を間に人間が価値を認めるかどうかによって、まあ、大きく差が開いてきてしまうという話だったりでじゃあその人間が人間がその作り出すことと AI が作り出すことの間の差ってなんだろうとかもっと言うとちょっとこのパートでちょっと掘り下げてもいいなと思うのはその生成 AI が作り出す元データはやっぱり人間が作ってるじゃんみたいな話っていうのがあるわけですよね。<笑>であのちょっとまああの経済とかの話になってきたので整理しておくと、今、その a i がいろんなことをやってくれているという話、昨日今日でこう、急に出てきたものではございませんで、この数年のいろんな技術的なブレイクスルーがあって、まあ、例えばディープラーニングなんていう言葉を聞いたことある人もいるかもしれません。いろんな技術の積み重ねで、まあ、あの、今普及してきたというところはあるんですけれども、途中でね、その神里さんからユーザーインターフェース、UI とか、インターフェースの問題が重要だったって話が、まあ、ありました僕個人的にはやはり経済の問題でかいのかなと思ってるんですね。というのも去年あれだけ言っていたステーブルディフュージョンなどの画像生成系 AI。まあ、なんか、すごいなとは言われて、絵師の,あの仕事がなくなるなんて話も言われたけれども、ここまで騒がれなかった。うん、じゃあ、なんで文章だとここまで騒がれるのかっていうと、僕の解釈は、今すぐ金になるからなんですよ。うんうんうん、つまり、画像を生成しても、それを企業がお金払ってまで画像を生成したいとならないが、めんどくさいあの報告書とか、議事録とか、これは、多少制度に荒がってもお金払って作りたい人が山ほどいたので、すぐ金になる。ですぐ金になる上に、ある人間の,その、まあ、実用レベル、まあ、70点ぐらいはまあ確実に超えてくると。うん、でというので、えー、新興企業オープン a i が出したチャット g p t がこれは、あのまあ、すぐ金になるぞということで、あの注目を集めで、今年の頭ですかね、グーグルは社内緊急事態宣言を出し、<笑><あの><笑>これは、ね、<笑>まずいというので、マイクロソフトはもうオープン AI を使ったそのコパイロットという,もうサービスをやるぞと言ってるけど、いつから本格的にやるのかをリリースしないまんまやるぞだけいい。グーグルはバードという同じようなその対話型の AI を出すぞと言って、うんまあちょっとねあの今、お試しで僕使ってますけれども、うん、まだまだ僕の印象ではチャット GPT にははるかに及ばないクオリティーで、全く、例えばビングも似たような、マイクロソフトのビングというその検索エンジンをあの対話型 AI でできるようにしましたよって言ったものの、やっぱこれもちょっとチャッ GPT とちょっと雰囲気違うなという印象があったり、要するに経済的な競争が一気に激化し、それが波及する形でアメリカや EU で、いや、これは規制すべきだって話が盛り上がり、よくわかんないけど、なんかみんな騒いでるからすげえなっていうことに今なっているという、ちょっとそういう熱狂状態なのかなっていう感じが
1: するんですけど、いかがですか、亀梨さん。有料化するじゃないですか、いろんな形で、うん、で、そのマネタイズはいろんな方法で、を図られてくるというわけですよね。うん、で、そうなった時に。うちの国どうするんだろうとまずは思いますよ、ね、<笑>まあ実際
0: 、アメリカや EU でそのオープン AI は ChatGPT とか g p t 4以上のものの開発をするのを止めるべきだ、半年やめるべきだなんて言ってイーロン・マスクがまあそこに賛同してなんていう話もありました、まあ、おそらく言ってみればオープン AI 包囲網みたいなものが引かれる中、うん、サム・アルトマン CEO は日本にやってきてきたし、うん、首相とがっちり握手みたいな話、うん、<笑>本当にそんなせいでこれは実際これも新聞報道でなされてますけれどもその言ったらその規制でそのウサギがちょっとまごまごしてる間にカメでもう乗り遅れてしまった我々がこうそこを追い抜いていくんだみたいなまあ、そういうちょっと鼻息の荒いことを言っている<笑>まあ官僚もいるなんていう話を工藤さん聞くんですけれども日本やっぱこのままイケイケどんどん行ってしまえというそんな感じなんでしょうか
2: ますもちろん一系け,けどんどんな側面もあるんですけど最低限守らなきゃいけないルールはあるよねっていうところがみんな合意するところですしあのもちろん Google さんもマイクロソフトさんもあのそのこの ChatGPT とか成績 AI というのはルールなしにするにはあまりにも影響が大きすぎる。けど、うん、適切なルールじゃないとそれはそれでイノベーションを殺してしまうから困るっていうなのでみんなルールは作ることには合意してるんですけどじゃあどういうルールっていうところが揉めてるポインなんとな
0: く今までの日本だとまあそこはやっぱりちょっと慎重にというか<笑>あのルールもその海外の動向を見て<笑>その海外で規制って言ってるから日本も規制しないとまずいんじゃないのみたいな、うんまあ、そういうちょっと踊る大捜査船みたいな、うん、<笑>あのセリフも飛び出しそうな
2: そんなニュアンスだったんですけど今はそんな感じ、そこまで慎重でもないそうですね、むしろあのえ意外かもしれないんですけど、AI に関する倫理原則って、うん、ずっと日本がリーダーシップを取って、ルール、国際的にルール形成してきてたんですね。うんうんうん、あの具体的に言うと、G7 がですね、はい、G7 でさっき言った、まあ、先,主要先進国の,<笑>うんうん、うん、あの会議があっ2016年に香川・高松で情報、はい、通信大臣会合というのが開かれたときに、日本から発案して、まずあの AI 研究開発の原則っていうのを、価値原則、提案して、それが意外と国際社会に受けて、受け入れられて、OECD ・えー、と経済協力開発機構とかでも、うんうん、あのその発原則に基づいて、うん、じゃあ、これを具体的にもう少し詰めていきましょうって話、うん、になって、僕ずっと G7 で包囲されて
0: 、ロボット3原則じゃないけど、AI にはここまでしちゃいけないとか、ここまで、えー、これはあのやってはいけないみたいなものがすでにもう、そうなんです、透
2: 明性を確保しましまょうとか、うん、透明性というのは、何の透明性ですかあの動作はどういうふうに動いてるか、ちゃんと説明可能な状態にしましょうとか、うんはいはい、検証可能な状態にしましょうとか。うんししましょううという意味ででの透明性です、はい、あと、もちろんセキュリティとか安全、うん、プライバシーみたいな、うん、そういうあの原則が、うんまあ、提唱されていて、一応まあ合意されているというところがあります、うんうん、な,なんでこれ、日本がリーダーシップ取れてるかっていうと、うん、なぜかね、漁夫のりみたいなところがあって、欧州が言い出すと、まあ、あのアメリカが反対し,反対しそうそうそう、アメリカが言い出すと、欧州が反対するという中で、え、じゃだ誰が。やるのって言なんか,かつそこで中国がっていうと両方が反対しまとまらんみたいな感じになるので<笑>そうするとじゃあ、えー、と主要先進国の中で誰がやるのってなると、まあ、日本がやってくれたらいいよねっていうこともあってある意味日本の国際的なポジションがちょうどいいところに相当収まる
0: <笑>あのところだったってことで,す、ね、そう
2: なんで,すで先ほどなんか休憩中にあのメロン先生からも聞かれたんですけ
1: ど今ネットで僕見てたときにその G7 の中で AI 活用5原則(笑)っていう(笑)のが、なんか合意を得たみたいなことが載ってるんだ(笑)けど、内容が全然なくて、ネットニュースとかに、これ、中身どうなってんだっていうのが気になってて、5原則について知りたいな
2: と。5原則、一応挙げると、法の支配、人権尊重、適正な手続き、民主主義、技術革新の機会の活用みたいなとこで、でもそれだけ言われると、まあ、そうそう、抽象的に分かるっていうのは、まあ、それは、その、全部の7か国が合意できる内容にするには、割と抽象的にしなきゃいけないっていうのがあるんですけど、でもさっき言ったプライバシーとか安全性とか透明性とはちょっとなんか雰囲気違うって、なんとなくは感じますよね。法の支配とか人権とか民主主義ってこれ何意識してるかというと
0: 何
2: を意識してるかというとロシアと中国
0: G7 にはロシア
2: と中国入ってなくてフランスとか EU とかなんですアメリカとかカナダなんですけどででなんその生成 AI で一番こう先進国が懸念してるのは。偽情報によって民主主義とか脅かされたりするとか、あと、AI を、なんていうかね、人権を尊重しない形で活用されてしまったりするっていうのをすごく懸念していて、それに対する、まあ、一体感とか結束力を示すために前、前も一応作ってあって、なんか原則あったはずなのに、それをなんか上乗せするような価値観を今回打ち出してきたっていうところが
0: あります、ねまあ、言ってみれば、AI そのものというよりも、G7 が結束して人権尊重、AI についても当然だよっていう、そういう背景があったっていうこと、非常に面白しい気がします。ることがあって今そのね非倫理的な形で使ってはならないみたいなあの話もちょっと出ていましたけれども、えーラジオネームカンフーラモンの恋、えー、生成 AI について個人的には現時点で心配なことの方が多いです私は外資 IT に勤めていましたが先日の朝日新聞のメレディウス・ウティカ元ニューヨーク大学教授元 Google 社員の問題提起がまさにその通りだと感じましたというのでこれ記事はあれですねその透明性や民主性が担保されてないということをま言っている記事なんですけれども、えー、倫理的に多くの懸念があり結局一握りの IT 企業だけが AI を開発し提供するリソースを持っており中立的でも民主的でもなくその企業の利益につながるように作られているという指摘はまさに私が見てきた問題点そのものです私は広告寄りのテクノロジーを主に見てきました広告でも自動化テクノロジーは早期から導入されていて広告の配信入札広告クリエイティブの審査不正広告の防止などに使われてきましたとはいえ完全なものではなく問題のある広告は現在でも配信し続けられていますそこには間違いなく問題含みの広告を完全にコントロールしてしまうと売上が大幅に下がるという事情があります。さらにその中でも日本は営業拠点に過ぎないため仕組みの部分がブラックボックスで見えない。だけでなく、営業系の人や、それを管理するマネージャーでさえ、倫理観や、その手の議論に興味すら持っていない場合が数多くあります。ということで、ま、広告業界を例に AI が使われているんだけれども、やはり企業が使っていくとなると、ガチガチにそこを縛って売り上げが下がるというのは困るというので、ま、企業側が、ま、ビジネスにすることを考えると、そんな原則立てたところで、やっぱり建前で終わっちゃうんじゃないのという懸念があるそうなですけれども、工藤さんいかがで
1: し
2: ょう。そうなんですよね、こう懸念本当ごもっともで、そしていくつかの、なんか報告されてる、そっ事故とか事案を見ると。この懸念本当にその通りだなと思います。例えば、あの広告系のお話で言うと。えっ、ー、と、明らかになっているのは、えっ、ー、とですね、あの、まあ。アフリカ系の、のこれはアメリカの事例ですが、うんうんうん、アフリカ系の方のお名前で検索すると。あの、広告欄に、その人の逮捕履歴が、あの。調べられたりするサイトってアメリカだったんですけど、うんうん、それれが表示されるとでもそうそうアフリカ系だとそうなんだけど、えー、とホワイトアングラスクまあいわゆる白人の方の系の名前だとそれが全然出てこないっていうそういう差別的な広告表示っていうのがあったりとか、うんうん、あともっと身近な例で言うと,、えー、と中国系とかアジア系の名前だと,、えー、とその教育に関するなんでかっていうとアジア系の人って教育に対する投資にすごく熱心っていう文化的背景があるのであのそういうまあ SNS 民族とかあの性別とか人種によってこう別に開発者の人とか広告出向者差別してやろうって思って差別してるわけじゃないんですけどそうそうそうそうアルゴリズム AI が最適化した結果結果的にすごく差別的になってしまっていて、うん、しかもそれは広告主とか、うんうん、開発者の人が気づかないところでバイアスかかっちゃうみたいなこと、まあ、AI
0: の,その学習しているデータは大きくかけていくからどうしてもステレオタイプを助長するんじゃないかという話がありその倫理の問題と個人的にはさじゃあそれをその企業がまあデータをそう使って生成していくときにそのまあデータの行方みたいなものが気になりますラジオネームクリム、えー、皆様こんばんは初めてメールします私はシステムエンジニアをしています生成 AI について界隈でわんさか記事が上がったので時代に脅迫されるように触りましたプログラミング補助的な使い方はもちろんシステム企画やテストなど、えー、様々な工程を想定したプロンプトが開発されていてシステム開発にはまあ活用できそうですということなんですが一方でこのまま生成 AI がバッコすすることとががマイノリティの淘汰にならならいいだろうかと心配ししててまま画像生成 AI を使って遊びましたがもちろん使うモデルにもよりますがアジア人は出にくい気がするしそもそも英語で表現されやすいことしか生成できないです AI の学習は元となるデータの統計みたいなものなのでマイノリティに厳しくなりがちというのは分かりますでもせっかくさまざまな格差への理解が進んできたのに今度はシステム的にギャップが生産されているように感じ少し悲しくなりますというもうちょっと最後のこうな AI によって効率化されるものは大いに効率化するといいと思いますがそれによって暗黙的に誰かが搾取されることがない世の中であると素敵だなと思います一個人としては自分が誰かを搾取していないか自分が誰かに搾取されそうになっていないかどちらも気をつけていきたいですということでこれは別に工藤さんだけじゃなくて結構我々全員で考えなきゃいけないことのような気がしていてあの要するにデータそのものをはあのさっきおっしゃっていたように、まあ、学習学習データがあって学習した結果こうだっていうだけであって、アジア人は、まあ、あの、ステレオタイプに教育好きでしょうって言ってるんじゃなくて、統計上その方が広告クリックされる確率が高いから、そこに広告を出すときにはお値段が上がってしまうというだけのことなのに、それが結果的にステレオタイプを助長したり、あるいはそうじゃない人。っってていうのをまあ排除してしまったりすることにもななりかねないとするとこれはデータをどうするかじゃなくてそれを使って我々がこの社会をどう運営していくかという話にえつながってまいります。まずあの大前提なんですけど工藤さんこのねえっと今オープン AI 包囲網みたいなのとも関係するんですけどそれを出力するためにまあ機械学習をして何かを出力するこれはその企業が権利を保有するわけですよね。
2: けそう権利ていうかそうですね、あのあと、権利っていうか利用規約って、た、う、ぶ、ん、契約で規律しているはずなので、うんうんうんうん、はいあのて開発もとにいいようになってるはずです。開発元が,元が
0: 都合の悪いその利用規約にはならないと思うんですけれども、とすると、その民主制とかオープンとかっていう話が、まあ、ありました、今よく懸念されているのは、何を学習して、なぜこれが出てくるのかわからない、そこをオープンにしろっていう話でしたよねそ
2: うですね、そしてそれがさっき言ったそのイタリアなどが、あのチャット GPT を一時停止しなさいといった理由は、著作権というよりもむしろあのプライバシーとか個人情報の方にあります。うんつまりどういうデータ、そうあ自分のデータが、えー、チャット GPT の学習のデータとして使われているかどうかって分かんないから、うん、自分のプライバシーが侵害されているかどうかすら分からないっていう、そこの透明性がすごく問題視されて、うんえー、と一時一回停止してくださいっていうことになったというのがあります、まあ、例えば、僕
0: のブログの文章が学習に使われているかもしれないけれども、それが分からない。っていうことですね、そうした削除
2: 申請も何もできないっていう。
0: <笑>まあ、EU の GDPR を前提にすれば、それはいまあ、削除させろよという話になるから、そこはまああの何を使ったかはっきりしてくださいという話なんですけれども、しかし、これをまあ開いていくことは社会的には必要かもしれないけれども、うん、それじゃあビジネスにするよという人もいなくなってしまうというジレンマがまあ,ありますで。ビジネスのの話もそそうだし、まあ、さっっき言ったそのステレオタイプですよねもうなんかデータ上はそうなってるんだけどみたいなことに対してまあこれは上沙さん古い問題ですよ。そうですね、<笑>
1: 統計上の差別が生じるってやつですよね現実を追認する傾向はどうしてもあるんですよね、うん、その種のことってね、うんうん。どうやっても結構そうなるとこがあるのでだから技術自体だけではどうしようもないところがありますよね、うん、おそらくね。うんうんうん、でだこれウェ,ウェポンズオブえー、マスディストラクションっていうのが大量破壊兵器ですけども、うん、そのマスのところをス<笑>数学に変えて WMD っていう言葉があるんですよね数学的大量破壊兵器みたいな何か、うん、大量つかないけどそういう言葉があったりして、うん、結構前からこの種の、えーうん、情報技術が発展していくとね自動的にこと,ことが起こるよっていうことを数学者の人なんかがねあのあの警,告いい警告してたりするて、うん、そうですね、すねそうキャ
2: ッシュオ,オニール、著者のキャッシュオニールって今、何してるかっていうと、コンサルやってるんですけど、ね、アルゴリズムの監査をするっていう、レビューをして、うんまその、リテラシーは、数学とかのリテラシーが彼女は高いので、監査をして、監査の表面で、ま、このアルゴリズムはちゃんとフェアだ。とかあの透明性が高いというのを観察するというビジネスをしていて、そ結構おもしういう意味であの
1: なんというのか、えっとあの、社会的にこう名前売れたので、これまた
0: 簡単に組、うん、か噛み砕くと、うん、要はあの数字上、例えば。あのむちゃくちゃあの簡単な例で言うと数字上例えば女性は管理職にならない割合が高いというわけで女性に管理職になるうーん表示を出すよりも男性に管理職になる道を示した方がいいだろうという傾向が出てきてしまうと。でそれってでも数学的に今そうですよって統計的に今そうですよって出たところで社会的に望ましいとは限らんよねって、うん、じゃあその出てくるものに対していやこれってあの言ったら望ましい望ましくないの判断っていうのをちゃんとその中身がわかる人が審査してそれであのなんだろうまあこれってフェアですよっていうふうにジャッジする、まあ、そんな役割の人も出てきていますよってなりますが吉川さん大変ですよこれ、ね。だって技術のことも分かんないといけないし、うん、
3: 倫理のことも分かんないといけないし、うん
1: ね、しかもそのフェアになってますよっていう監査も必要です場合によっては。データベース上、あるいはアルゴリズム上のポジティブアクションみたいなものも必要うう、ね、かもしれない。ですよね。ちょっと調
0: 整をかけて、うん、例えば、そのマイノリティの方に、うん、まあ、言ったら、その、普通は出さないような情報を社会的な望ましさでバイアスをかけて出せっていう話になっちゃうかもしれないっていうことですよね。これだって、行けばどこまでも行けちゃう。それこそ、あの、なんだろう。ま、例えばクリエイターの中でも、こういうタイプのクリ、例えば、えっと、なんかこれは別にこうあくまで例として言うんですけども、クラシックの演奏家の方のまあお仕事っていうのはポピュラーミュージックに比べてまあ収入が厳しかったりするので、クラシックの学習についてはダメですみたいなことまで<笑>、うん、まあ言えちゃうかもしれないわけですよね。うん、でそ政
1: 治そのものになってくせんだから、ね、まさに、うんうん、わあ大変だ。しかしそこはちょテクノロジーがわからないとその政治の現場すらにもうたどり着けないっていうも、うんだよ。
0: す、えー、すぎますよね<笑>これは誰がど,どうするアクションを今起こすんですかお前政治で何とかしようってことなんですか
2: 政治で何とかしようもそうなんですけどすごいその開発者の人意外となんか意外とって言ったらですねあのすごい倫理的なことに関心を高まっていて世界的に有名な人工知能に関する国際学会でも、うんうんうん、あの招待基調講演が哲学者が招待されてあのわたもうずっとか私たちはあの公正性フェアネスについて考えてきたのでこ、まあ、哲学ではこういう議論をしているっていうのをあの多くのグローバルな世界中の人工知能の開発者研究者たちがなるほどって言って聞いてなじゃあそ,そうすると自分たちの研究開発はこういう風に活かせるんじゃないかっていうあのフィードバックを受けてなので今チームが組まれておっしゃるとり1人でこんなのできないいろんな知識が必要なのでだからなんかその。いわゆる学際的な研究とか開発っていうのが今非常に進んでまして、うんうんうん、企業にも倫理学者とか哲学者雇われ始めてますよねあそうか
0: そうか倫理学とか哲学まあ実際あのだから IT 企業でもうまさにその自分たちで倫理とかについて責任を取らなきゃいけないからちゃんとその社員と
2: して雇うしあと外部有識者としてあのなんか知識者として意見をもらったりするっていうことも両方やってます。仕
0: 事できるよこれ多分<笑><笑>あ
3: の。結構ね海外ではそういう事例が多かったりし
2: で、ね、あとはまあ
3: そういう監査社内でいろいろ見たりするみたいな。あの部署もあるけど、まあ、場合によって結構今ね、削減されたりしてるところもあったりするっていうのが一つあって、ね、あなんでそれは削減されてるのあ単純にレイオフされるっていうことでしょ今不、不景気だから、不景気だからレイオフされてる、ツイッターとか大変なことになってるっていうこともあったりするのが一つと、ね、あとやっぱりさっきの話、基本的には、えっと、要するに AI の偏りっていうのは、元をたどれば人間の偏りなので、うん、そういう意味では、非常に現代の社会的問題と連関をしているので、うん、これもあの例えば、そ,のあのそれこそ LGBT とかいろんな<咳>社会問題がある、社会問題になっている中で、じゃあ、LGBT の人に配慮するのはもちろん大事なんだけれども、えっと何の基準もないままに配慮しまくることによって、バックラッシュが起きてきた、えっときに、それはどうすればいいんだろうっていうのを、えっと、多様な社会を守るためには、じゃあ、どこに基準を引くのかっていうことが全くわからないので、えっと、それも、えっと、AI で、AI の業界でまさに起きているというふうに考えると分かりやすいんだけれどもがゆえに全く答えが出ないっていうこともあるしその世界えっと AI ってそれこそ国だったらその国の文化の中である程度決めればいいって話になるんだけれどもそれこそじゃあえ部族によっては割例をしますけれども割例っていうのは子どもにそんな痛い思いをさせるみたいないいのか悪いのかみたいなこととか。あのイスラム系のヒジャブとかっていうのいいのか悪いのかみたいなことをじゃあ AI 全部で決めるって<笑>その欧米の統一的にね<笑>統一的に決めるのかそれともじゃあ,じゃあこのなんか中東のこの国はこれは、OK、でみたいな設定にするのかみたいなこれ、まさに政治になっているっていうことが非常に難しい、普遍的なリベラリズム、無理だよ。国
0: や文化圏による違いみたいなものまで、ねうんうんうん、あの言ったら、バイアスだ、や、バイアスじゃないっていうふうにする
1: みたいなことになってくると大変だ結構あれですよね、その辺の話っていうのは、もともと実は私たち一回やったことあって、はい、それは生命倫理なんですよ。うんうん、だから、命の話に関していじるときに全く同じような状況が実はあの数十年前に。宗教によって命でそ,れそれもあったしっいいたっどこからどこまでがにあのそれこそ人間,人間なのか肺なのかっていう話とかっていう、うん、それをやったのが1975年でアシロマ会議っていうのを開いたんですよね DNA の形を解明したワトソンさんとかが呼びかけてでその時も同じように一回この危ない研究止めましょうって言ったんですよ。うん DNA、の解析をやばいから一回もあのみんなで世界中で止めましょうって言ったんだけどあそれ結構できたのは。結局当時はまだアメリカとヨーロッパと日本がちょっとぐらいでだいたいその技術がコントロールできたんだけど、うん、AI の場合にはそもう世界中に広がっちゃったしそれこそ中国ロシアも関係なくしにみんなやるから。うん白馬会議開こうっていうのはほとんど現実的じゃないっていうことには、ただ私たちは一回その生命倫理の話でやったことがあるので、うんうんうんうん、で実際もほら会社の中にそういう倫理の研究者が入る形によって担保するとかっていうのは普通に行われていることだから、そういう意味ではそのあたりのスタイルをかなりまああのえっ、ー、とお手本にすることはできるし、今もう始めてるけれどもそんな感じですよ、ねうんうんうんうん。ああ吉川
0: さんこれ僕今日聞いてて思いましたあの我々の思想が問われている。本当そうですね。<笑>うなんか自分の要するにそのどこかの偉い人に決めてよってお任せにしていたら自分がまさにそのバイアスであの消える側に行くかもしれないみたいなことを考えるといや私はこうしてほしいっていう信念みたいなものとかが必要かなという感じがしてきました
1: よね。ど、うんはい、どううううしししましょう、ね、本当にあのこれはしかもあのどういうあの社会にしたいのかうどういう社会を望むこういう社会は嫌だと思ってこういう社会にしたいっていう。どういう社会にしたいのかだけじゃなくて。
0: そうですね。実際に動かすところまで決めないといけない。これはなかなか、あの、もちろん一人一人には手に余るけれども、あの、なんか世の中で言われてるやばいぞっていうのとは違うレベルでなんか深掘りしてやばさが見えてきたような気がします。今日のね、あの、一回曲、あの、挟んだ後で、今日の最後の締めのところでは、もう一回は、じゃあ私たち一人一人と、まあ、AI の付き合い方について考えていこうと思うんですが、曲、じゃあお願いしてもいいですか。
1: えっと、そういうわけで AI の話から人間的あまりに人間的な問題も
2: <笑>なんか聞いたこと,あたあるが<笑>
1: <笑>というわけで今日の曲私が選曲したのはちょっと懐かしい曲なんですがダフトパンクの「ヒューマン・アフター・オール」ど
0: うぞ。ハ
3: ノーンオーシズの大久保海子と「ラブブララブ」は恋愛、うん、友情。性、浮気不倫マッチングアプリ不倫デート不倫<笑>お悩みメールを頂い,いて<笑>私が無責任に答えております大久保佳代子とラブブララブは毎週
2: 土曜日夕方5時ごろ更新みんな一人だけど一人じゃないよ大久保佳代子と
0: ラブブララブ,ラブ,ララブ